0: Charge Falada, com Miguel Paiva e Renato Aroeira. Salve, Miguel. Salve você que está aqui ouvindo a gente. Bem-vindos ao episódio 26 do Charge Falada. Salve ou salve-se quem puder. Depois de uma semana cheia de coronéis, sofremos, e sofremos é a palavra certa um upgrade. E tivemos uma semana de generais. Tivemos general gravado, general atropelado por trem, general ameaçando golpe, embora isso seja habitual. E entre um general e outro, tivemos como os brindes, como os brindes de sempre os 10 quilos de bosta, a recandidatura do Moro, a recondução do Aras e, pasmem, o Bolsonaro tentando fazer política. Sou do Centrão, movendo peões do Centrão, que na verdade é o contrário. Mas o Bozo ainda não sabe disso, que ele está sendo movido para lá e para cá. Mas ele move os peões como se fosse um mestre de xadrez, quando na verdade ele é só um candidato ao xadrez. Acho que virão mais 10 quilos aí ou até mais. O lado bom é que com as suspensões dos membros da família no YouTube e em outras redes sociais, num caso por mentir descaradamente e no outro por sair citando Adolf, o cabo austríaco, se vocês se lembram dele, e esses dez, talvez esses 10 quilos, né, Miguel, não caiam totalmente nas nossas cabeças, porque há alguma reação, há um bloqueio aqui, há um, um banimento ali. Salvamos-nos, Miguel? Nós não salvamos isso?
1: Olha, por segurança eu reforcei meu guarda-chuva, querido Aruera. Nunca se sabe de onde pode vir mais merda. Só sei que já está ficando chato e talvez até perdendo o efeito dramático essa história de sempre que a democracia se manifesta ela é ameaçada com o golpe. Os próprios generais, outros, não aqueles, e, e olha como tem general, não aqueles que ameaçam o golpe, já começaram a encher o saco também é, é, desse governo que só ameaça e não faz. O próprio Morão, que não é flor que se adube, ele mesmo já garantiu que vai haver eleição mesmo que não seja com voto impresso. Ah, bom, vou dormir tranquilo, então. Só não quero acordar de novo com outra ameaça. Caramba, não foi para isso que passamos por tanta coisa. Mas vamos em frente. Se deixarem. Não, não, esquece. Vão deixar. Tem que deixar ou
0: não, como diria Gilberto Gil. <risos> Essa é a pergunta de um milhão. Mas, na verdade, é o seguinte. O Mourão é aquele vice de Pulp Fiction, né? Ele está sempre disposto a levantar o dedinho e falar assim, "Tô aqui se vocês precisarem de mim. Não <risos> É impressionante. Consegue-se equiparar ao grande Temer do verbo volante, volante? Né? Ele está
1: sempre, ele tá sempre é, dizendo uma frase de efeito. Ele me, ele me lembra uma peça, um musical americano dos anos 30, dos, dos irmãos Gershwin, é, que era escrito, pelo, não sei se era o George Kaufman que escreveu, era Of The I Sing, que o vice-presidente tinha uma visitação à Casa Branca. Né? Um, dentro de uma das cenas era uma visitação à Casa Branca e o vice-presidente estava na fila para conhecer a Casa Branca.
0: <risos> é, raramente tem a oportunidade de fazer alguma coisa. Mas não no caso do Brasil. O vice aqui realmente dá muito trabalho. Dá muito trabalho. A não ser... E tem chance de virar presidente. Né? É, que é e tem chance de virar presidente. O Mourão sabe disso. O Bolsonaro sabe disso. <risos> e eles parecem que estremeceram as relações já há um bom tempo. De qualquer modo, este e outros assuntos... Que marcaram a semana foram registrados pelos chargistas em todo o Brasil e serão o tema no Charge Falado. Bom, frase falada, Miguel. Você tem uma que você escolheu aí, não é? A frase falada.
1: Eu tenho uma que é um, quase uma frase falada histórica, que é uma coisa que a gente ouvia muito no tempo da, da ditadura a primeira, aquela lá dos anos 60. Que quando a gente ouvia no rádio isso, a gente estremecia. Tocava uma música, tipo Guarani, alguma coisa, e entrava uma voz dizendo: Reina a paz em todo o território nacional. Caceta, eu me escondia debaixo da cama, porque eu sabia que era, acontecia de tudo menos reinar a paz. E eles sempre tiveram mania, além dessa, dessa de dizer que reinava a paz em todo o território nacional, de dizer que o brasileiro era um povo de índole pacífica. Eram as duas coisas que ele incutiu nas nossas cabeças para a gente ficar quieto. E isso, na realidade, não me mantinha quieto, me mantinha morrendo de medo. E parece muito com as frases que o que os generais insistem em repetir ameaçando a democracia
0: hoje. É, pinte este meio-fio é uma outra frase que os, que os generais repetem é, é muitos, há muitos e muitos anos na é, caserna é, Olha, minha frase é sobre generais também, é do, é do querido Chico Pinheiro. Conversando com ele, ele disse que General Braga Neto, coisa nenhuma, é General Breganato, basta trocar duas vogais de lugar. E me sugeriu desenhar um general típico de Republiqueta Sul-Americana, golpista, com bigodões e o Pode ser que acabe fazendo. E
1: ele precisou do. Eu, eu queria até citar uma outra frase, ó concur que a gente ouviu agora recentemente: o Bolsonaro dizendo, sempre fui do centrão. É inacreditável é, o orgulho que esse homem tem de dizer isso. Você ter orgulho de dizer que sempre foi centrão é inacreditável entendeu? o ponto
0: que nós chegamos. Mas o Bolsonaro agora está fazendo política e alguém disse para ele que ele é esperto. Ele já fez bobagem atrás de bobagem na política também, mas continua achando que ele está fazendo política. Ele acha que foi um golpe de gênio trazer o Ciro, deixar o Heinz sobrenadar na CPI eu não vou dizer subir, porque ele sobre nada, né? Ele é o tipo de coisa que boia, deixar ele boiar na CPI agora como membro efetivo, por exemplo. Mas política de Bolsonaro é igual tudo mais que ele faz, Miguel.
1: Eu acho que não vai acontecer nada nessa. nessa...
0: É, não funciona. Vai criar nada. mais inimigos do que podia imaginar, é. principalmente entre os ex-amigos. É verdade. Mas vamos para frente, vamos. né? Porque nós temos, eu também, assim, apesar dessa frase, essa frase falada do Chico Pinheiro aqui. General Braga Neto, coisa nenhuma, general Breganato, tem um quê de demoder, de, de fora de, de, de ordem, fora de moda. De contexto. E é. sair, sair ameaçando. O Gilmar Mendes disse isso. Não estou vendo clima nenhum para sair gente armada dizendo que vai interferir nos rumos do país. É, Bom, é verdade. Também acho pouco provável que isso aconteça agora. É, mas... Como diria
1: o velho, velho Shakespeare, em outra frase histórica: muito barulho por nada.
0: Muito barulho por nada, mas é melhor que você torça esse pepino de pequenino. Ou <risos> trabalho vamos fazer um programa
1: inteiro aqui citando frases.
0: <risos> Ele vai dar muito trabalho. É. O tipo da coisa que incomoda no futuro é deixar militar falar essas bobagens impunemente. É verdade. Aliás, eu acho mas que os é militares... a Argentina que prendeu todo mundo logo. Não, exatamente. Eu acho que
1: os militares têm que ficar calados. Enfim. Vamos em frente. O nosso convidado de hoje é mais uma confirmação, eu acho, dessa conspiração oculta entre os cartunistas. Ou eles são arquitetos ou são músicos. Eu, como não sou nem arquiteto nem músico, me sinto alvo dessa conspiração. O Jeff, além de excelente chargista, é músico, compõe, produz repercussionista. Caramba! Eu queria achar um chargista bancário, por exemplo. Mas tem. O Jaguar foi funcionário do Banco do Brasil. Eu desisto. O Jeff é um craque, é daqueles que você olha a charge sem ver de quem é e diz que iria ter feito. Ele é carioca, de Vila Isabel, o que explica muita coisa, mas vive no Nordeste há muitos anos, 10 anos em Pernambuco e 30 anos no Ceará, o que também explica muita coisa. Publicou no jornal O Povo de Fortaleza, Tribuna do Ceará, em 94 venceu o Salão de Humor da Cachaça, que eu nem sabia que, que existia. Achei maravilhoso esse nome, porque patido Alferes é a terra da Cachaça. Eu sei que eu tenho uma casa. Já agora era do júri? Na Serra. <risos> Já agora devia ser do júri. E virou frequentador assíduo dos salões. Em 2000, enveredou na música e até hoje continua junto com a atividade gráfica nas redes sociais, como todos
0: nós, aliás. E, como quase todos nós, faz malabarismo no sinal. Vida de artista é um pouco isso. Você faz o que tiver que fazer. É que, quando eu comecei em grande imprensa, o cara falou assim, você faz caricatura? Eu nunca tinha feito. Eu faço. Se perguntar se eu sabe fritar ovo, sei. Eu sei fazer. Vai, me dá aí que eu faço. Basicamente, é isso que a gente faz mesmo. O Jeff é um desses cartunistas que já entra chutando a carranca, pé na porta mesmo. Ele não, não tem meias palavras, não. Ele desenha um Bolsonaro que é uma coisa... É bonito de ver, de tão horroroso e pavoroso que é. E ele, como eu, tem duas coisas em comum. Em comum. Ele curte o Cíclopes e ele também é do samba. Ele também é músico, né? gosta muito. Bem-vindo, Jeff. Fala aí.
2: Valeu, galera. Boa tarde, bom dia, boa noite, seja a hora que a gente estiver assistindo isso aqui. Rapaz, eu falou do Bolsonaro, esse desenho dele... É, à medida que eu vou lendo o que ele diz, o que ele faz, eu penso, eu não posso desenhar ele bonitinho, eu tenho que desenhar ele o mais feio possível, isso é uma tentativa de fazer ele o mais feio possível. Aos poucos fui tirando fui tirando um olho, porque ele só... Não sei nem para onde é que ele enxerga, né? e, e todos ligados ao governo, eu, faço, eu pinto de verde, né? faço todos eles verdes. É, acabou virando marca isso também. Uma vez eu peguei um, um aplicativo aqui, um, um carro, né? Aí o cara, falando que gostava de, de desenho, que via no jornal, não sei o quê, ele falou, rapaz, tem um cara que desenha o Bolsonaro verde e não sei o quê. Eu falei, cara, sou eu que desenho. Aí a gente caiu na gargalhada, ele me segue até hoje e por aí vai. Né? E vamos, e vamos desenhar. Mas você
1: é muito generoso, Jeff, achar que o Bolsonaro pode ser bonitinho.
2: Não, não tem mas, como ele ser bonitinho. Não tem, mas...
0: <risos> na verdade, o vício aparece no olhar dele. É. É. Pode ter as feições regulares, aquela coisa, do pode agradar um certo tipo, mas quando você olha... E, na verdade, talvez seja um dos piores tipos de feiura. É, é aquele, aquele vício e perversidade que você vê no olho do bonitinho. Que é uma coisa aquilo, que o Collor tinha. Aquilo é, aquilo é assustador. Bom, o Collor tinha outra coisa no olho também, né? É. Aquele olho arregalado dele... E tinha coisa no olho, no nariz... Eu faço
2: enfim, ele, tinha. inclusive, com o olho vermelho. Né?
0: E dizem as más línguas em outros lugares por causa do supositório. Sim, exatamente. E o, e o colhão roxo que ele disse que tinha. É colorido todo. Meu Deus! Como esse povo gosta
1: dessas <risos> partes do corpo, né? <risos> é, exatamente. É, são aqueles machos, aqueles machos tra tradicionais, né? que não são alfa de jeito nenhum, que vira e estão falando das partes do corpo, como se isso fosse cartão de visita para alguma coisa. Né? Enfim. <risos> Bem-vindo, Jeff! Você é muito bem-vindo aqui e, e nós vamos começar aqui a nossa, a nossa sequência de quadros que nos dão o maior prazer em fazer e começamos pelo nosso momento descarado, que é o momento narciso, que a gente escolhe a nossa própria charge, aquela que nós gostamos muito
0: de ter feito. O momento narciso.
1: Eu vou começar pela minha, então, que a minha foi em homenagem aos generais que tiveram aqui no nosso editorial inicial, tiveram nas, nos noticiários, nos jornais, nos telejornais e tudo, e, e, e sobretudo, falando do voto, do voto impresso. Não sei o que, é que eles tanto querem com o um voto impresso. É como, é como você fazer questão de voltar para a idade da pedra, entendeu? É lógico que a gente sabe o porquê. Né? Que o voto impresso, assim como os livros, você pode rasgar, pode queimar, pode escrever de novo, enfim, pode falsificar.
2: Então eu Rasgar as pessoas, queimar as pessoas.
1: É, aí, depois que você acaba de rasgar o papel, você começa a rasgar, o... é. rasgar a pele, queimar pessoas, enfim. A o o minha charge é um. Eu fiz correndo no dia que eu. Começou essa confusão toda do, do Braga Neto. Eu fiz uma urna de voto impresso, abrindo e saindo aquele palhaço com mola que saía de dentro das caixas com surpresa, só que em vez do palhaço é um general dizendo surpresa e um monte de votos saindo de dentro da caixa. Quer dizer, o general e os votos impressos saindo da urna. Esse é, foi o meu momento narciso.
0: O meu, na verdade, foi. Porque um personagem que voltou aí da, do oblívio, do esquecimento, que foi o Moro, que foi ressuscitado. Eu até fiz uma caricatura nova dele por causa disso e tal, e coloquei o Moro. Na verdade, essa charge primeiro nasceu como charge falada. Eu comentei, ela estava conversando com a Daiane e o Rodrigo no programa, e aí falei que eu ia fazer isso e interpretei a charge. Ela começou primeiro como uma charge falada, aí eu desenhei e agora volto a descrevê-la. Porque é o Moro rodeado de repórteres, de microfones, e, e um pergunta, o senhor é o candidato que a direita procura? E o Moro, com aquela arrogância e empáfia que lhe é peculiar, diz, assim, bem, eu sou um suspeito. E alguém diz isso, nós já sabemos, que o senhor é suspeito. O Brasil, as pedras do calçamento já sabem que você é suspeito, porque, basicamente, é um suspeito com chancela do Supremo superior Tribunal Federal. Do supremo Tribunal Federal.
1: Eu queria fazer uma observação aqui, a nova caricatura que você fez do Moro é também diferente. Ele tá, ele perdeu o viço. Ferecido. Ele envelheceu. Ele está com a cara enrugada, com a boca virada para baixo, entendeu? É um outro Moro. Tem olheiras, é um Moro, Tem olheiras, exatamente. É um Moro quase que assustador,
0: digamos Admito, assim. Admito, Miguel, que eu tive, eu olho para esse pessoal assim, olho para a cara do Bolsonaro como ele ficou em um ano e meio para a cara do Moro e me dá aquele chá Freud, né? Chá Freud maravilhoso que só os alemães sabem fazer, que é sentir prazer com a desgraça alheia. No caso é ilegítima defesa. Eu que sou uma pessoa geralmente decente com esse pessoal eu gosto de ver que é a vez deles passarem pelo que a gente andou passando por aí. Minha gastrite, minha capsulite, dedico isso tudo a esses idiotas enquanto eles também sofrem as agruras de estar tá passando um perrengue e uma perna. E o humor é engraçado,
1: né? Que ele já apanhou tanto e ele insiste, ele, ele volta.
0: É porque não apanhou o suficiente é e vai apanhar, porque é. nós também não é. vimos tudo o que tem naquelas gravações, não. E durante a campanha nós veremos e ouviremos. É. Diga lá,
1: Jeff, qual foi a charge, sua charge, que você escolheu?
2: Como eu produzo muita coisa, é, é, eu tive que dar uma olhada assim. E, e fui mais para trás, né? É, quando o Lula se tornou é, elegível novamente. É, eu fiz uma, uma charge que era o Lula, com a, com a mão assim, como se fosse... É uma brincadeira até meio nordestina de, de bater assim na, na costela do outro e dizer olha a faca, o Lula dizendo isso para o Bolsonaro, né? olha a faca. Né? A brincadeira era assim, ele se assustando, levando um susto horrível. É como quem diz, oh, voltei.
1: <risos> voltei, não vai ter faca que vá evitar... <risos> É verdade, ótima, ótima charge. É, agora você pode escolher a charge do coleguinha, já que você está falando.
0: A charge do coleguinha que viralizou. A,
2: a charge do coleguinha tem o, o do Lafa, né? Que ele fez 2051 Brasil e dois, e dois, dois homens conversando, né? Até minha empregada agora viaja de foguete. Né? E outro.
1: <risos> é muito bom, é muito bom. O Lafa é danado, entendeu? Ele está
0: sempre ligado.
1: Lafa, muito bom, muito bom. Qual foi a sua, Arueira?
0: Foi uma charge do Jeff, uma fila no açougue da cidade chama Ossos do Ofício, essa charge. com desenho cru do Jeff, com figuras na fila paradas para receber os ossos, que é o que o liberalismo acredita... assim. Que não deixa que o mercado cuida disso. A gente dá os ossos ou as sobras de restaurante, como sugeriu o Guedes da outra vez. O pessoal é isso. Então, acham mesmo que é uma boa ação. E nessa fila do açougueiro da cidade, um açougueiro segurando o um saco de ossos, uma mulher, um cachorro, magérrimo aqui do lado, vendo a concorrência, né, coitada. Agora, os ossos dele estão mais escassos. Tem uma mulher, um homem mais gordo, outro de mochila e um rapaz de entrega do iFood para pegar alguns ossos para ele porque eu já tinha visto esse relato, que o cara passa, às vezes, o dia inteiro sem comer nada, carregando comida para cima e para baixo. Gente, o, o capitalismo não precisa ser só explorador, não. Né? Ele tem que ser cruel e simbólico o tempo inteiro. Ele não, não se permite ser apenas explorador, não. Tem que ser humilhante, cruel e simbólico o tempo inteiro. Então, essa charge me marcou muito, eu gostei muito dela, e é a charge do coleguinha dessa semana aqui para mim. Nosso coleguinha, Jeff. Que é nosso coleguinha nosso convidado.
2: E eu fiz com fome, viu? Eu, eu fiz também. Com fome.
0: Charge com é fome? bom fazer com fome. Foi. Era hora
2: do almoço, o almoço não estava pronto. Hein? Charge
0: é bom fazer com fome. Compra de supermercado não é não, porque você faz bobagem agora. Charge é bom fazer com fome. Miguel, e a sua? A minha também
1: é do Jeff, coincidentemente. E dentro da mesma linha que eu venho escolhendo hoje, nessa linha de generais e votos e tal, é uma charge chamada Desculpinha. É um casal na cama, é, depois de uma tentativa frustrada de fazer sexo, que não funcionou, o homenzinho está ali pelado, com a bunda, as nádegas aparecendo, verde, ele é verde, como bem explicou o Jeff, dizendo assim aquela cara de bolsominho, né? Isso nunca me aconteceu quando o voto era impresso. Entendeu? Então eu achei <risos> perfeito. essa é uma charge que eu gostaria de ter feito mesmo, Jeff, sem sacanagem. É, legal. é muito a minha linguagem. Eu adoro fazer casal na cama, entendeu? Casal na cama é a simbologia das coisas que tem que dar certo, né? E normalmente não dão, entendeu? Então eu adoro fazer. <risos> Já passei muito por isso. Já muito passei
0: boa, muito por muito isso. Boa. Bom, vamos em frente. A sessão que a gente Vai entrar nela agora, o nosso quadro agora, A Charge Histórica? A Charge Histórica! A minha é em homenagem,
1: triste homenagem, à militarização que nós estamos vivendo. Eu, eu vou reproduzir, vou narrar aqui uma charge minha mesmo, de 1967. Quer dizer, não tinha nem acontecido uh, ainda o AI-5. Quer dizer, a imagem que nós tínhamos dos militares, eu, nessa idade, um, um rapazote, é, a imagem que a gente tinha é de que era uma força que vinha atrapalhar, sobretudo, o nosso sonho de sermos livres, hippies, e usarmos drogas e fazer sexo livre. Ah, é? né? <risos> Antes de tudo. É, exatamente. Nessa época, a nessa época, minha preocupação
2: Ninguém me avisou.
1: Minha preocupação era, era basicamente essa. Depois, pouco tempo depois, ela começou a, a mudar. E falar mal de militares, para mim, naquela época, era uma novidade. Então, eu fiz um. Virou um cartaz essa, essa charge, fez muito sucesso. Era, um, era um general, em preto e branco, assustado no meio de um, de um mar de flores vermelhas, entendeu? dizendo: Help! Porque esse era o significado. Quer dizer, a flor tinha esse significado da, da libertação, né? Da, da liberdade, do movimento hippie, o Flower Power. E, então, na minha cabeça era isso. Só que o genera os generais continuam, eles atravessaram aquelas décadas todas, é, sobreviveram à redemocratização e estão aí hoje ameaçando os nossos sonhos, sejam eles rips ou simplesmente democráticos. entendeu E por isso que o Aroeira escolheu é, a charge dele também, mais ou menos usando o mesmo
0: personagem, o Aroeira. Na verdade, é, eu escolhi uma chave, que é um, é um pastiche, de certa maneira, porque é uma loba ou uma, uma cachorrinha muito magra e embaixo tem um, um pequeno ser mamando sofregamente nas tetas dessa cadelinha ou dessa loba romana. É, chup, 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 com onomatopeia e tudo. O título é Forças Mamadas e é claro que é um generalzinho. Um generalzinho deitadinho de costas, enquanto suga sofregamente a cadela onde está escrito Brasil. É do Raul, se eu custei para achar, o Brum é que conseguiu ajudar a gente lá na, na Pirralha, que achou quem era o autor, porque a assinatura está cortada, a maneira como eu recebi. Aliás, um recado para todo mundo que compartilha a charge. Não cortem a assinatura, deixa lá para todo mundo saber quem fez. De quem é. Isso, todos nós já passamos por isso.
2: Cortam. Antes do Bruno, eu também estava nessa, nessa busca e, e fui pela busca de, de por imagem. né? Rapaz, nenhuma tinha assinatura, mas pa, me parece que o original também não tem. Né? O original eu acho tem, que tem, o Bruno reconhece... que tem
0: uma assinatura. Está vendo a pontinha? Existe uma pontinha preta e branca é. ali. com. Tem, tem. E tem é, uma assinatura, mas, é, mas é uma... que é um design, é uma coisa linda, um, é um sim, logotipo. Sim. E isso é um pedacinho, é um pois fragmento é. desse logotipo. Então, acho que cortaram uma vez só e aí compartilharam. Eu queria Isso ressaltar é também legal. a coincidência que essa
1: cachorra magricela, com os ossos aparecendo, parece a cadela que o, que o, o Jeff desenhou lá na frente do açougue. <risos> do, Aquele é um cachorrinho. Dos ossos, eu acho. Do, do, é, do, os ossos eu do ofício. Aqui. É, esse não tem piru, não. Só tem, não. Não tem porque tem mama, né? mas enfim.
0: É, não Essa é uma cachorrinha mesmo. É uma cachorrinha, e eu acho que há é uma referência aí, eu não cheguei a falar com o Raul, mas a a loba romana. Que é, é uma, claro. É uma imagem que a gente usa muito, porque aqueles dois gêmeos mamando nas tetas do Estado, a gente... Há dois, dois, três mil anos que a gente está comentando isso, basicamente. E eu tenho certeza que o escultor quis dizer alguma coisa. Qual foi a sua charge histórica, Jeff?
2: Tá, foi buscar lá no Enfio. Né? É, acredito que seja bastante conhecida. É... É o
1: nosso campeão aqui.
2: É, que está a graúna, o, o bode, enfim... Todos os personagens, aí a Graúna fala, né? Agora é de Vera, eu tô vendo a esperança. Aí onde, onde? Aí tá na nossa frente, bora, oba, oba, tal. Aí quando eles chegam, são eles mesmos, né? Aí eles falam, pô, mas somos nós? Né? Aí eles param no último quadrinho e dizem: é, será que entenderam? Sei não, sei não. Tem um leitor ali que tá com um sorriso inteligente, né? mostrando que a esperança somos nós mesmos. Né? A gente tem que sacar isso, né? Tá dentro da
1: gente. É verdade.
0: Eu, apesar de ser um fã completo do Enfio, o pessoal geralmente gosta mais dos fradinhos, mas eu sou um apaixonado pelo trio, pela graúna, pelo bode, pelos eferidos. Que obra-prima que bom. Leio, releio, releio e leio de novo o tempo todo. É verdade.
1: Mas, enfim, é... chegamos ao nosso momento sério, grave, triste, é... que chama o momento... Mal-humorado. Mal-humorado, o momento que não teve a menor graça.
0: O que não teve a menor graça.
1: Enfim, eu, eu, eu queria. Estamos chegando às eleições de, de 2022. Eu queria fazer. Eu me lembrei agora que são 100 anos da, de, de, do ano de 1922, onde várias coisas aconteceram nesse país: é a Semana de Arte Moderna, a primeira transmissão de rádio, a fundação do Partido Comunista, várias coisas, inclusive a revolta dos Tenentes no Forte Copacabana. Então, mais uma ligação que eu faço a essas ameaças às eleições. Cem anos passaram e a gente continua é, é, vivendo preocupado com os, com os militares. E, essa, e essas ameaças, por vozes das Forças Armadas, vendo que o governo Bolsonaro vem perdendo toda a força, e a eleição para ele é, de fato, uma grande ameaça. Então, é, não tem mais a menor graça esse tipo de, de ameaça. E eu queria fazer aqui uma ressalva, uma, uma, é, observar também que na Argentina, além deles de terem julgado os militares e os militares ou morreram ou estão pagando prisão perpétua, ontem a Argentina deu um passo histórico e decretou que o trabalho das, das mães cuidando dos filhos passa a contar para aposentadoria. Isso aí é uma coisa de, um, de uma de uma de uma inovação, de uma revolução extraordinária que merece realmente. Uma grandeza, é, né? merece realmente. fui lembrando de uma coisa ou da outra de 1922, os militares da Argentina e
0: pum, chegamos lá. Então acrescenta outra Acrescenta mais uma, porque a Argentina também autorizou, em toda a documentação oficial, você a não escolher se é sexo feminino ou masculino. Você pode optar é, por... Isso é binário. maravilhoso.
1: O filho, e o filho do Alberto
0: Fernandes Argentina. foi o primeiro a escolher que... É, 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 ah, ele. É, é, foi o primeiro é, a escolher binário. no binário. Olha, é um, é um país que, assim, não é à toa, eles têm muitas livrarias lá em Buenos Aires.
2: É, já é demonstra a diferença.
0: <risos> Nós temos
1: farmácias.
2: Ainda ganhou a Copa América.
1: Né? Ainda ganhou a Copa América, merecidamente.
0: <risos> Olha só. E tem o Papa. É... Deus pode ser brasileiro, mas o Papa é argentino. <risos> Olha, eu vou dizer assim, para mim o que não teve graça é uma coisa que se repete cotidianamente em muitos e muitos lugares do Brasil. A polícia paulista, o carioca também faz isso, que aborda sistematicamente ciclistas negros. Os brancos não, mas se vê um ciclista negro, ela para e o cara é forçado a provar que é dono da bike, do, do celular que ele está carregando e assim por diante. Isso, na verdade, eu escolhi esse momento também porque ele é a concretização na realidade, isso eu li há dois dias ou três, aconteceu com um ciclista, de uma tirinha do Armandinho, onde o, o, um do, o Armandinho pergunta para a amiga negra por que, que ela anda, com a nota fiscal da bicicleta dela. Ela precisa andar com a nota fiscal da bicicleta dela. Porque é o que acontece. o que é uma, uma loucura isso, você ter que andar com a nota fiscal das
1: coisas que você tem.
0: Só se dizer, você for negro, amiga. Você não precisa.
1: É, não, pois é. Mas eu tô me lembrando que você. De pode um andar com um cofre na
0: rua. Ainda com um pedaços de reboco nele. <risos> abo... Não, eu posso andar com a bolsa cheia de <risos> e dólares. Não vou te parar. Não vou te parar. Um cofre que foi arrancado é. da parede agora. Eu estou andando com ele na rua. Ninguém vai te parar.
1: É. é verdade. Mas eu me lembro de um jornalista italiano nos anos, nos anos 70, que foi parado em, em Milão. Era uma época muito difícil da, da justiça italiana, terrorismo na Itália e tal. E ele foi parado na rua. A polícia pediu os documentos dele. Ele não mostrou os documentos ele foi preso, abriu um processo contra a, a polícia e a justiça uh, italiana e ganhou.
0: Bom, havia juízes em provando
1: que ele não, é, Provando que ele não, não podia ser parado na rua se não houvesse um motivo para isso. Um motivo político generalizado,
0: uma revolução, uma guerra, um atentado... Uma razão para isso. O mais uma frase, não pode separar é. mais uma frase histórica né ainda havia juízes em Roma é, exatamente. A frase é, outra, é por aí também olha só Enfim. Já, eu é você agora o que, que para você não teve a menor graça
2: cara é, é difícil escolher né todo dia temos situações que não tem a menor graça né e às vezes a gente tem que tirar a graça das situações né nos dois sentidos né tirar a graça mostrar o que realmente é e tirar o de engraçado disso né mas o que me incomodou bastante esses dias é essa história do semipresidencialismo, né? que já tá qualquer coisa, tá para lá de Marrakech já nesse negócio. É, para mim é um plano B do golpe. É, Afina força, eles não estão querendo jogar limpo de jeito nenhum. então. É... E, e essa sensação de estar tá perdendo o tempo inteiro é, é muito ruim. né? Às vezes, quando a gente se dá conta, a gente está perdendo, perdendo, perdendo. Por mais que a gente ganhe na luta, brigando... né? É enfim na regra é, pois é mas é cansativo
0: a gente ganha no var na regra
2: pois é, é eu tenho eu tenho eu tenho estado com com os meninos é, mais próximo do Frank do, do Nando do Frank do Nando do e do Brum né e a gente tem tem conversado bastante sobre essa questão de, desse sentimento né uhum. essa, essa semana o o Nando ele a estava comemorando que passou uma semana sem desenhar o Bolsonaro, né? aí eu desenhei umas fichinhas do tipo do AA. Né? <risos> assim, ele passou uma semana sem desenhar o Bolsonaro, apesar de desenhar toda a desgraça.
1: Tem uma semana que eu não desenho é. o Bolsonaro.
2: Então, aí, mas amanhã já sai, hoje já sai, se eu não me engano. E a gente está até se colaborando justamente para dar essa força, porque a coisa está tão, tá tão complicada. A charge do Nando vai sair com desenhos meus, do Bruno e do Frank juntos, sabe? Ele fez uma fila enorme e a gente está... Se juntando.
0: É, vocês são os quatro. Os
2: quatronistas é. do Apocalipse.
0: São os quatro chargistas é, os do quatro Apocalipse. <risos> e a gente
2: é. se ajudando. É. Exatamente. Os
0: quatronistas, é. Os quatronistas quatro é. quatro é. é do Apocalipse.
1: Muito bom. Muito bom, muito bom. Essa ideia de vocês é ótima. Enfim, pulamos, saímos desse dessa momento sem graça.
0: Vamos para uma sessão muito divertida. E vamos divertida para o bundão. Agora. Arueira, eu gostaria que você começasse. Exatamente. O bundão da vez. É, eu vou abrir essa sessão hoje, porque para mim o bundão é o Jeff. Mas não é o Jeff que está aqui com a gente, não. É o Jeff Bezos, o dono da Amazônia, que foi ao ar montado, Vou me perdoar, os ouvintes, numa pica voador para mostrar alguma coisa. Alguma coisa é. que estava querendo mostrar com isso. Aquilo não é um acidente, aquilo
2: não é uma coincidência. Eu soube que ele achou do caralho, viu? É, mas eu soube também, ele deu uma entrevista. Ele achou do caralho, segundo eu soube. É.
1: É o famoso Pica das Galáxias. Né? Foi assim. Ele deu uma entrevista à CNN, ontem ou anteontem, não sei, em que ele diz uma coisa, faz uma espécie de autocrítica, entendeu? E depois de fazer essa viagem e gastar esses bilhões, ele deu um pouco de razão a quem criticava ele é, por gastar esse dinheiro todo. Ele disse: vocês têm toda a razão, vocês estão absolutamente certos. É, mas... Esse dinheiro não pode ser gasto só com isso. Ele não eliminou <risos>
0: totalmente, ele disse: tem eu que sabia. se usar também
1: para resolver os problemas. Vou do dizer país. uma
0: coisa que eu ouvia muito no movimento estudantil. Autocrítica se faz é na prática. Paga melhor seus funcionários, Bélio. Começa é, por aí, porque a é. Amazônia é campeã de maus tratos, de descumprimento de regra e assim por diante em relação aos trabalhadores. É verdade. Eu vi
1: uma charge hoje ótima, que eu não me lembro de quem é, se é do Ikenga, não sei. É a nave caindo na, na terra de paraquedas e dois urubus vão dizendo: Ih, chegou a minha encomenda da Amazon. <risos> eu vi. Muito eu boa. vi essa chave é, também. Muito boa. Mas, enfim. É, qual foi o seu... O seu é, o meu, ah, não, eu tenho que dizer o meu bundão. Eu já estou incluindo o Jeff como meu bundão, o Jeff Bezos. Mas o meu é general, o general Breganato. Breganato como não pelo gente. que ele disse, mas pelo desmentido. Eles só sabem agir na sombra, escondidos, camoteados, mentindo. É impressionante. Você vê, eles, não têm, eles não têm coragem nem de assumir o que disseram. Para mim, isso é, isso é
0: engraçado, motivo
1: para porque... ser eleito bundão.
0: Esses personagens verdes, estou referindo à tonalidade escolhida pelo nosso jefe aqui, é, esses personagens verdes têm desmentido-se desde o primeiro minuto de governo que ele falava e desmentia. É falava era e recuava, impressionante, falava e desmentia, impressionante. Era pego e negava, dizia e desdizia. Então, é, essa é a maneira deles darem os seus recados. Eu digo e não digo. Do mesmo tempo agora. É uma outra frase é o, boa. É o governo de Schiredinger.
1: Outra frase boa: eles não têm coragem nem de dizer a verdade. <risos> né? É isso aí. E o seu, o seu bundão, Jeff?
2: Rapaz, tem uns dias já, né? O dono da Riachuelo, o Flávio Rocha, né, sobre taxar as grandes fortunas, né? Ele dizendo que nós queremos lutar contra a desigualdade ou contra a pobreza, eles perguntando, né? É, isso vai acabar empobrecendo os ricos, né? Em suma foi o que ele disse. Aí a imagem que eu penso quando penso nisso, né, é aquela a, aquele meme da Renata Sorrah, Nazaré Confusa, né, fazendo um monte de cálculo, como é que isso tem lógica? Como é que isso é possível, né? Então é menor lógica.
0: rica. Eu acabei usando isso essa, essa declaração dele foi o tema da, da, da minha tirinha Niara que é um personagem que busca tributar os super ricos foi o tema dessa semana, a tirinha já tá, já coloquei no ar hoje, foi o tema porque nós ficamos com esse negócio, que absurdo esse, como é que alguém diz uma coisa dessas e não cai na gargalhada instantaneamente aliás a tira é isso, ele diz e tenta manter uma expressão séria e não consegue, né? o cara diz e não consegue
1: eu fiquei muito comovido mas já já lhe diz diz, né?
0: <risos> é, né? Eu fiquei como ouvido com aquele disso. Me lembra uma tira, me lembra uma história do Carl Barks, aquele desenhista do Mundo Disney, em que o Tio Patinhas encontra um milionário empobrecido que diz que não pode mais pagar suas mensalidades do Country Club, teve que vender seus tacos de golfe para poder, um é, poder comprar, na verdade isso é para poder pagar as mensalidades do club. puxa pobre bilionário infeliz, né? Pobre
1: bilionário infeliz. Me lembro de um quadro do Monty Python que eu me lembrei agora que são quatro milionários num clube inglês de summer jacket, tomando champanhe, e os quatro fazendo concurso, cada um contando quão pobre eles tinham sido na vida. Não, eu já morei numa casa com ratos e outra. E era assim um concurso. Cada, cada relato era um relato mais. Tu comia esses. É, ratos é, exatamente. Ia de... gravando o assim. É um deboche extraordinário do Monte Python.
0: O Monte Python sempre teve um asco pela elite. Muito, o inglês é impressionante mesmo. Eles simplesmente detestam é. aqueles empuados, nobres é. parasitas. É. Bom, vamos ao Pagando Mico. Pagando Mico.
1: Pagando o mico, eu pago o mico, eu, eu realmente escolho a Capitã Cloroquina. A Capitã Cloroquina, que eu não me lembro o nome dela e faço questão de não me lembrar, é, combinando um vídeo que foi é, revelado, não sei se pela Intercept ou pela Folha, não sei, um vídeo, ela combinando com uns, uns coaches dela é, o que ela deveria dizer na, na CPI, e aí pedindo que eles fizessem perguntas para ela passar para os senadores, os senadores do, do, do governo que iam, que iam perguntar para ela, pergunta e resposta. Quer dizer, é inacreditável. E ela se dizia, ela responsável pelo Plano Nacional de Imunização em Manaus, ela foi mandada para o Amazonas para resolver a questão da vacina, ela dizendo, eu como uma leiga, me digam aí o que, que eu tenho que fazer, o que, que eu tenho que dizer. Esta pessoa era responsável, foi mandada para o, para Manaus, no momento da pior crise, no mês de janeiro, no momento da pior crise de oxigênio, as pessoas morrendo. Ela foi mandada para lá.
0: Miguel. É o um mico, mas mais mico ainda é esse pessoal vazar isso o tempo todo. A gente vê o mídia-training deles, a gente vê as cagadas, a gente vê a corrupção, a gente vê as safadezas todas o tempo todo vindo a público, vindo a público, vindo a público. É. é esse é um t... tremendo mico. É o mico do Brasil, né? É o mico nacional. Eu acho que é o fato desse pessoal não acreditar que o outro também não pense como ele. O cara com que ele está falando, que vai vazar aquilo para os repórteres, é tão corrupto quanto eu. Então, é claro que ele não vai vazar isso para os repórteres. Vaza. Às vezes, sendo tão corrupto quanto ele, vaza a si mesmo, porque ele é um caso de concorrência ou guerra de quadrilhas. O fato é que assim, a gente fica sabendo de tudo, o tempo todo, qualquer coisa que você procurar, você vai encontrar desse governo. Eu me pergunto Isso se, é um tremendo medo.
2: Me pergunto se isso não é uma tentativa de normalizar esses absurdos também, assim, de propósito, né? que acaba que a gente acostuma. <risos> Não sei, eu não sei, é a sensação que
0: dá. Eu acho assim, eu não é acredito verdade. como que seja uma estratégia bolada. A gente se acostuma com o horror, porque a gente se acostuma com praticamente qualquer coisa. Mas não é uma tentativa de normalizar, não. Eles, são, eles ficam muito surpresos quando são pecos e saem desmentindo, negando e tal. Na verdade, os caras não têm noção do que está acontecendo, do mundo que está em volta e de que uma parte do peço, das pessoas não pensa como isso. Não acredita em estratégia. É como tentar provar que não é idiota fazendo alguma coisa idiota. É verdade. Não mesmo. não olhe para essa coisa idiota que eu fiz. Olhe para essa outra coisa idiota que eu estou fazendo. Eu não sou idiota. Eu não sou aquele idiota. Eu sou esse é. outro idiota.
2: Tudo é, possível, não não é possível.
0: De qualquer modo, assim, o meu mico, levando em conta que o mico nem sempre é uma pessoa só, pode ser uma instituição, uma coisa. Semana passada, eu, eu, eu outorguei aos coronéis. essa semana, <risos> um upgrade. E esse o mico foi pago no crédito, no débito e no PIX pelos generais. Essa semana foi dos generais. E você?
2: Então, o meu, eu acho que não é nem o mico, é uma macacada, né? Esse lance do, do, do Bolsonaro dizer, afirmar o que todo mundo já sabe, né? Eu sou do centrão. Eu acho que é... e ele ainda disse que era o termo só virou pejorativo quando foi relacionado ao PSDB, né e tal e enfim, é macacada isso aí, a gente mais um absurdo. É o é bo... é o, é o...
1: o desmérito que na... na boca dessa gente é um elogio, né? É o vitupério se transformando em elogio Como? na boca dessa gente, entendeu? Ele diz com orgulho, eu fui do, sempre fui do Central, gente eu teria vergonha.
2: Ainda tem aquela história do Augusto no cantar, né? Se gritar, pegar centrão, não fica um. É, realmente ele tinha razão nesse é. caso, né? Não fica nenhum, não fica nenhum mesmo.
1: Exatamente. Nem...
0: E tem, já fizeram vários memes onde o Bolsonaro xinga com o centrão, diz que não negocia com o centrão. Sim. E eu sou o centrão, Sim. termina com ele. Eu sou centrão. É. <risos> Bom, é. agora é a melhor sessão de todas, que eu gosto mais, que é o meme. O meme que viralizou... Às vezes nem viraliza. O que eu escolhi, acho que viralizou mesmo. Nem viraliza, mas... Não, esse viralizou, viralizou, porque é maravilhoso. É. Esse realmente
2: não tinha como viralizou. não. Né? Já vi várias ações dele também.
0: E, e eu escolhi, claro, o foguete do Bezos, subindo. Aquele formato inequívoco que eu cheguei, eu juro para vocês, quando eu vi da primeira vez, falei assim, ué, fizeram uma montagem, isso é uma montagem, né? Claro que não, que não existe um foguete assim. Mas sim, existe um foguete assim, carregando uma cápsula desse jeito mesmo. Eles puseram, emendaram isso com a foto da Damares, aquelas fotos horrorizadas dela, os olhos arregalados, queixo caindo, com essa pipa subindo. <risos> Exatamente, não resistia.
1: Eu acho que o Bezos fez de
0: propósito. Ah, eu o acho também, uma jeito. coisa dessa não, não pode sei. ser coincidência.
1: Claro, lógico. Alguém deve ter dito para ele. É, Jeff, está parecendo uma pica. Não, ele não, diz, eu, deixa, deixa, eu deixa. Assim, não é, assim, é isso que
0: eu quero. É aparecer, não.
1: É ele é o, pica, o, pica do, do, do o picão do universo. Não é isso que se diz? Não tem Mas, essa não, expressão? É a
0: pica das galáxias.
1: É pica das galáxias, é exatamente. É, é ele, né? pica da, das galáxias. Hein? Enfim, pica das galáxias. Mas isso é. que é o
2: terceiro. O Celos mandou uma que era, que era... Ele pegou esse mesmo foguete, colocou lá, e quando o cara não tem, tem muito dinheiro, ele compra um carro... Um carrão, quando ele é bilionário, ele comprou, ele faz um foguete igual a Pica, né? <risos> para mostrar que ele está é, é verdade. E Mas na... o
0: Bezos é o terceiro, viu? Porque tanto o da SpaceX quanto o da Virgin têm um pouquinho mais de dinheiro do que ele. Parece que o Davi ele chegou primeiro no espaço também.
1: Mas a simbologia da coisa é ele descer da, da nave, da cápsula do chapéu de cowboy. Quer dizer, é, é reviver a simbologia da conquista do oeste na conquista. da né,
0: do, né? do, do espaço, enfim.
1: O meu é uma foto maravilhosa do Orlando Brito, que é realmente um achado. É uma foto de toda a equipe é, do Bolsonaro <risos> na, no é. curralzinho lá no, no cercadinho inclusive lá os ministros, o segurança, o Bolsonaro, lá no fundo, e em primeiro plano, uma grade, como se eles estivessem simbolicamente todos em cana. E isso... Ou, você pode dizer,
0: todos eles atrás das grades. Atrás das grades,
1: exatamente. É maravilhosa essa foto. Esse o... meme rodou. rodou. É. Qual, foi, qual foi o seu, Jeff? Além desse que você já contou do...
2: <risos> pois é, eu tinha eu estava naquela dúvida, se era desse do Celos e tal, mas é, eu sempre acompanho o Sensacionalista, né? então tem muita coisa boa lá. Outro campeão é, é, aqui. É Está
1: sempre aqui. É,
2: o, que é, o título é Daniel Silveira pede dica para Braga Neto sobre como ameaçar a democracia sem ser preso. Né? É o título da nossa... <risos> <aqui>. <risos> É, é, muito é, assim, é muito bom. Válido, oh, é muito bom. Assim, acho que é um valor. É uma
0: revista contigo, né? É. É. Ma matéria é. da revista é. contigo. É, exatamente. Né? É.
2: Enfim, ah, é isso aí. É um país que, se não faz a
1: gente chorar, faz a gente rir, pelo menos, entendeu? Porque realmente está ficando cada dia mais trágico, mas está ficando cada dia mais cômico também, entendeu? É, não, é inevitável. É o ridículo, é o ridículo é. exatamente, é inevitável. Porque não é só assustador, é assustador e ridículo. Então a gente tem medo, mas a gente ri também, entendeu? Essa é, ainda é uma vantagem.
0: antes da gente terminar aqui, agradecer muito ao Jeff, não só pelas charges, que são magníficas aí, mas pelo programa que foi bem divertido aqui com ele. Rimos bastante. Essa é a ideia.
1: Jeff, obrigado pela sua participação. Foi ótimo e te agradeço de coração. Vamos lá.
2: Valeu. Obrigado mesmo. Viu? Obrigado pelo convite. É um, programa, é um programa inovador, assim, pelo que eu conheço, né? trazer, trazer a importância da charge para as pessoas, né, fazer com que, que elas enxerguem esse esse trabalho que é importante, né, ainda mais nos tempo de hoje, né. Enfim, muito grato mesmo a todos e a vocês que são referências para mim, né, tem um recorte de jornal, de revista de vocês guardado lá em casa, né? baús assim cheio de, de, de coisas de, eu entrava no lixo para pegar jornal, para pegar charge de jornais que não chegavam facilmente para mim e Hoje estou aqui com vocês. Obrigado mesmo. Levando
0: em conta que hoje a gente faz a mesma coisa na internet. A gente entra no lixo para pegar é. os desenhos, as charges é. as é. Agradecemos
1: do fundo do baú. Exatamente. Tão... Obrigado, Jeff. Obrigado, Arueiro. O Chas Falada é um produto da Rádio Garagem, o estacionamento do seu podcast. Tem a direção do Edson Mauro e a edição final da Agência Miragem. Valeu, gente. Até a próxima.